0: 是行动的赵大姐。对不起，我真的看不上那种只说不做的人。都说是心动不如行动，我就觉得行动了才能心动。欢迎你来，各位观众。<笑>给大家隆重,重介绍一下我们这期播客的嘉宾，我是你们尊敬喜爱的赵大琴，在屏幕对面坐着的
1: 呢，是我现有的时长最久的朋友。朋友，给大家
0: 打个招呼吧。
1: 大家好，我是赵大琴，现存的还在联系的友谊最长久的朋友了。<笑>大家叫他老田
0: 好吗？因为他有一个不能播的昵称，我们就叫他老田朋友。可以。你知道我为什么要来找你录吗？是因为我之前去年的时候有一次签售，就被一个。可能刚上大学的女生提了一个非常扎心的问题，她就问我说：“为什么你在互联网上什么都分享？你分享你的老公、你的孩子，你离过婚，你去旅游，但是你从来不分享你的友谊？”这句话深深的刺痛了我。我就是一个从来没有分享友谊的人，<笑>我就是一个没有友谊的人。所以我就想说，你作为我的高中同学，确实是我现在唯一再有联系的时长最久的朋友。你有什么想说的吗？你荣幸吗
1: ？呃，我顺便说一句，刚才你去拿外卖这个场景实在是太真实。为什么？从很久以前开始，我们的对话就总是有一些外界的打扰。从以前最开始你要去买肉笼，要付款，到现在酒店拿外卖一次都没有例外的好吗
0: ？我先给大家介绍一下我和老田的关系，我们俩呢是高中同学，从高中算下来超过十年了吧至少超过了。然后呢，我们俩是隔壁宿舍的舍友，我俩是同班同学好吗？但是我们是隔壁宿舍的舍友，这不是比同班同学更亲近了一些？我们俩的友谊为什么可以长存呢？首先他是一个知道我。所有情史的朋友，对我见过的男人比我还要如数家珍的朋友，嗯，如果有一天我大红大紫，我第一件事情就是先把你杀了，<笑>你知道吧？我先拿个板板。多么真实的生活场景啊！不过这个是真的没有开玩笑，就我确实想过这件事情。我在想说，如果有一天我要真的变成那个 i 豆，然后我又有什么私生活的事情被流传出去，就一定是你，责无旁贷，就是你背叛了我。我觉得你
1: 想的可能确实是有点多
0: 。你指的是我到 i 豆那个部分上。吧、嗯？哈。<笑>然后刚才老田为什么说打电话的事情，是因为我们俩友谊的维系方法就是我们会不定期的打一个长达一个小时的电话，甚至更长，长达三。四个小时也有吧，有的，对，但是我们不联系的时候，可能会长达半年不联系
1: 。主要是有的人经常已读不回，甚至读了没有，咱们都不知道
0: 。确实是读了已读不回的人，大家也可以看出我是一个非常不善于维系友谊的人
1: 。但是这件事情是从某一个节点开始的，并不是一直都这样的。那是从什么时候开始的呢？从你生了孩子之后开始的。天呐，这样就觉得有点心酸了。是的，你在提出这一个对话的邀请之后呢，我其实也稍微想了一下，我们到底是怎么开始的，是怎么维系了这么长的时间，以及这中间的一些变化。一直到你生孩子之前，我们都还是处在一种比较频繁联系的状态。但是自从你有了孩子之后，断崖式下降
0: ，哪怕我结婚都没有影响。对哦，我自己意识不到哎，其实
1: 我最开始的时候也没意识到，我也不知道是从什么时候开始，突然间发现，哎，我们两个好像已经很久没有联系了。这节目一开始就哭不太好吧？这么快就开始，你已经有煽情的感觉了是吗？
0: 因为我那次在签售上被问的时候，我其实是非常复杂的心理活动，我又觉得很尴尬，非常可怜我自己，而且从来没有人问过我这个问题，我已经习惯了每次别人问我的问题，我都是对答如流。突然有个人关注到说我没有去分享友情，然后我就突然在脑海里面好像过电影一样想到我这些年的朋友。我记得我当时给他的回答是说，因为我的生活环境变动特别大，比如我从新疆到广东到北京，我没有把。拥有在一个地方的可能维系十年的发小，大家的生活环境都一样。然后我又是个人生进度特别快的人，结婚、离婚、生孩子，进度的改变，你和你原来的朋友其实就没有办法继续聊得很深。然后我也很坦诚地告诉他说，我确实没有一个很长时间的朋友，你就是我现存的时间最长的朋友了。我们先往回倒一倒，我们友谊的开始，我们是怎么样搞在一起的？啊
1: 、哦，你要是这么说的话，其实也是源于你，你比较主动，哦、是吗？是的。<笑>是因为你来跟我接触了，好像友谊迅速的升温。是因为我们应该是每一周吧，早上不是开那个什么校会吗？我们都选择站在最后面，然后就在那里讲话，<笑>聊得不可开交。到后来的时候，我们不是有去做那种什么课间操吗？还一起去做操什么的
0: 啊，就很高中生的友谊，高中小女生。<是>然后我们还一起去上厕所。是的，我给你听一下我的故事版本。当时老田本来就是重。点班的一员，我呢是从普通班考去重点班。等我去了重点班了以后，我就觉得和这个拼命学习的氛围格格不入。你还记得我当时在竞选班
1: 长的时候说的什么吗？我只记得你说你是新疆的。<笑><笑>然后还教了我们两句新疆话，粗口<笑>不是那个什么一
0: 二一哦，一二一是对，还有一句粗口，
1: 粗口我忘了，但是一二一我记得，什么 baske back， 对对对，是这样吗 ？baske b a c 好吧 ，baske b a c b a s k e back。然后我就记得当时
0: 去了这个班以后，我就非常的孤独，嗯，没有那以前那种大家一起打闹、一起玩耍。但是我用现在的话说，这种大一人、外向型人，就完全不甘于自己独自坐在那个教室里面。嗯、所以我当时采取了非常多的手段，比如说我要竞选班长，嗯，我就直接从高处碾压你们，我用这种方法去想和大家认识。就我当时真的是这么想的，既然你们可能也看不上我这个普通班考上来的，你们也不愿意跟我玩，那我如果有一个职务的话，一定能够很快的。和大家达成一片嘛，嗯，另外一个我就会开始四处去瞄一些看起来比较面善的人，<笑>去跟大家交流。老天可能就是那个比较面善的几个人之一
1: ，结果没有想到我留到了现在，是吧？啊<笑>、哦，对，真的完全没有想到，甚至我觉得我当时交
0: 朋友也没有什么预期嘛。那个时候我对朋友的定义可能就是陪我上厕所的人，或者说我们至少高中这段时间大家考试那么辛苦，让大家可以一起玩这样。
1: 但是我比较没有想到的是，我们到上了大学之后还有联系这件事情。哎，从那个时候就能感觉到大家其实是很不一样的人。怎么说呢？比如说像你，就说你是一个艺人嘛。<笑>就是你觉得你在一个陌生的环境里面，你跟大家没有打成一块的时候，你会主动的向外去拓展。但是对于我来说，我不是的。嗯，我比较习惯于待在我自己的一个位置上面。我记得特别清楚的是，你当时就已经在跟外面的世界有很多的连接
0: 。高中的时候我就有吗
1: ？对，那时候不是有 MSN， 还有那个 Skype 还是什么的啊、uh,
0: ，Skype。然后我就去找老外聊天。
1: 对，当时在我看来。哎，我我就觉得这是一件还蛮不可思议的事情，就是我完全没有想到我可以去做这件事情
0: 。所以你当时在高中的你心里，我是一个怎么样的人啊？
1: 用现在的人的话来讲呢，你就是一个大一人。然后虽然你刚才说你是从普通班考上来什么的，但是印象之中，我觉得你学习还挺认真的。因为我是一个特别静不下心学习的人，每天就在寻觅到底还有谁没有在学习，就<笑>是我是吗？你有在认真学习，而且很认真。朋友们听到了吗？
0: 我就等着你说这句话。虽然我其实已经不太记得了，居然有个人会把我归类到学习很认真的这个部分。
1: 在此之前，我再插一个小插曲。那时候我们不是快高考了吗？好像就是一个周末，我不知道为什么你可以回家，然后那个时候你还疯狂的邀请我去你家，我就去找班主任，因为我们是不能随意出去。我就跟他说我也想要出去，他不给我出去，我就问他说为什么他给你出去不给我出去？他说因为你会认真学习，但是我不会，我出去他觉得我不会认真学习
0: 。那我至少可以证明你在和我。排练什么春节联欢晚会的小品的时候，我觉得比学习认真多了。哦、
1: 那这个肯定是
0: ，就你会不断的想那个舞步怎么样改进。我们当时做班级的春节联欢晚会，然后我们还做了一个节目，是什么？三个女人传奇的不是三生三
1: 世。我们的开头是这样的：三个女人一台戏，我们是三个女人扮演的九个女人的故事。<笑>
0: 就凭你记得这么熟，你就知道你有多认真的在干这件事情。<笑>当时我们有《武林外传》、《情深深雨濛濛》和《回家的诱惑》对，对，然后我们还学了 B 个半的舞蹈，我们在操场上抠动作。是的，<笑>那你你觉得当时高中让我们成为朋友的最关键的一件事情是什么
1: ？你要是这么说来，我觉得当时演小品这件事情可能是一个很好的把我们两个绑在一起的机会
0: 。还有一个女的是谁呀？柴玉啊？啊那她为什么就没有和我们继续友谊呢？<笑>
1: 这可能就是命运吧。很多时候，一段关系的促成跟维系，不是单单的靠某一个机会就可以了。它只是跟你在那一个机会下有了这样的一个关联，但是我们是在很多个机会下都连在了一起。嗯，行
0: ，就是因为我不懂啊。我在给你打这个电话之前，我刚才说让你等一会儿，我在收东西的时候，我就一直在回忆啊，好奇怪啊，有种为什么是你的感觉。因为我记得我高中关系最好的朋友应该不是你，或
1: 者说我们都有各自关系更好的朋友。对，突然之间那个朋友就消失了。我觉得另外一件事情应该能够解释到为什么其他人消失了，但是我们两个还有联系。上了大学之后还联系，而且是非常紧密的联系，主要得益于你当时丰富的情感状态。首先，你是一个很乐于分享的人。我对你的情史如水加珍，也是来源于你给我的分享
0: 。那我只能说，我觉得你是一个很可靠的人。<笑>再给大家一些背景资料，就是我是一个情史比较丰富的人，而老田呢是一个至今还没有情史的人。我就把我的情史不断的倾倒给老田，老田甚至会说，他至今没有情史，就是因为我给他倾倒的负面的情史太多，影响了他的感情观。
1: 对，我记得我说过
0: ，你现在还这么
1: 觉得吗？现在反而我觉得这一部分关系没有那么大了，只是当时你的那一些跟我说过的话，应该多多少少还是会有一些影响。而且你有很多感情实际上是并没有那么惊心动魄的，也没有那么刻骨铭心。但是你有一些感情是让人很印象深刻的，比如你某一次分手之后，你来找我
0: ，哦，在珠海，对，然后喝到烂醉。你烂醉
1: 了，我没有啊。对
0: ，那是我为数不多的几次喝到在街边发酒疯。我是一个非常能喝的人
1: 。我没有想到有一个人会和那个 Rio 喝到烂醉，<笑>那就说明我没有烂醉。<笑>所以当时我觉得你是在装醉，你又跟发了疯一样，你又很想打电话给你分了手的那个男朋友。你就一直说，嗯、呃，我好想你啊，什么什么的。你就在海边一直想要打电话。我说，那你就打，你又不打。我说，那你就不要打，你就说你很
0: 想很烦，你知道吗？难道不是我一直很想打，你在制止我打，然后我们在海边撕吧拉扯
1: ？但是后面我就想说，算
0: 了，你想咋就咋的吧。哦，然后我那次还发语音发到了班级群里啊，我就是我要发语音给他发语音，然后结果点开了我大学的班级群，发送了一些类似于我好想你之类的。
1: 但是那一个人好像并不是你的同学，我印象中
0: 。对，所以我发去了班级群里就很奇怪就。我只是随意点开了一个现有的群聊，然后发生了什么？然后全班同学都看了，大家都说不要理他，以至于我前段时间见我的大学朋友，他们还在说你在群里
1: 面发一些骚话。哎，所以说你这件事情真的让所有人都印象深刻。毕竟那是我的第一次的爱人。嗯，是的
0: 。除此之外，可能很多的人都是露水情缘，只是因为我爱分享，我就把每一个露水情缘都分享给你。我记得你那个时候还说，我们老赵啊，就是天上的风筝。抓不住的是云吧？云好,好好的，还有什么？还有什么？你快告诉我，的情史里面还有什么让你印象深刻的？你的上一任，
1: 我前夫啊，就你当时分享了很多你对他的不满，<笑>但是这种你对他的不满，我当时其实觉得这。只是一件很小的事情，你知道吗？因为那个时候他在美国，你在中国，你们两个其实有个时差的。你说他起床起不来，你们就没有办法很好的对话。<笑>基本上每一次你有不满，<笑>这一件事情都会包含在里面。就是你怎么那么爱睡觉
0: ？你到底为什么不能起床跟我打电话？对，睡觉有这么重要吗？<笑>这是原话，<笑>居然不是一些爱意
1: 吗？说实话，你要真有爱意的时候，你也不会找我了。你找我的时候，都是你有不满的时候，都是你需要吐槽的时候
0: 。这就可以说到我们友谊的第二阶段，就是靠我一直在给老田输出，他居然就这么承接着，而且他是一个绝佳的倾听者，他会适时的给出
1: ，哎，哦，是吗？并且你经常能够因为我的一些话或者是举动，感到很开怀大笑。对，所以你能给我
0: 说一说，你当时在反复听我的《露水情缘》的时候，你的心情是什么吗？就你为什么愿意拿出来那么多的时间听我讲这些东西呢？
1: 哎，我突然间有一个疑问，所以你当时跟我有这么频繁的联系，是不是因为其他人不会拿出这么多时间给你
0: ？对，当然，有些人可能会给你时间，但是他会让我觉得没有反馈。
1: 你是一个又会给我时间，又会给我反馈的
0: 人，而且你会莫名其妙的让我有一种信任感是，是这个事情告诉你是安
1: 全的。哦，这样子吗？我自己是没有这种感觉的耶，但是也有人说过类似的话。
0: 因为我跟你讲的东西很细嘛，其实把我几乎知道的这个男的的身家背景都会告诉你，嗯、就是我遇到了一个什么样的男的，我们怎么在一起，我们要怎么样上的床，然后我们要怎么样结束的。嗯，通常我可能会跟你打两个电话，第一个电话是告诉你我最近有个露水情人，第二个电话是告诉你我最近结束了。再把两个部分衔接起来，可能就一段关系就结束了
1: 。如果再长一点，就是中间你们可能吵了个架什么的，我也会参与在这里面。所以其实当时你是跟所有人都做了这件事情。只不过我坚持到了最后啊、哦，那倒是没有，那倒没有。首
0: 先，我不是跟所有人说。嗯，但是这其实是我高中的时候的一个坏毛病。你知道高中的时候有一个同学叫小白，你还记得吗？哦，我记得。当时高中不是会写同学录还是什么吗？嗯，我就记得当时小白有给我写一个，应该不是同学录，是纸条。然后它里面写说，你们那个时候不是都叫我老赵嘛？就说、嗯、老赵，我有一段时间是非常想和你当很好的朋友的。我也觉得你是个很好的人，我们俩很合得来。但是我好怕你身边有好多人，你会和不同的人每。天。换着不同的朋友玩、啊，嗯，我怕打扰到你们，或者我也不太确定我是不是你心里面那个最想要维持的朋友，所以我就不和你成为朋友了，只能看着你去和别人成为朋友，然后我也没有继续和你联系。但是你要知道我是很喜欢你的，大家给我写了这么个东西，这段话有深深的刺痛到我，因为我自己心里面很清楚，我从普通班到你们班的时候经历过一些挣扎，会有一种很强迫症一样的讨好的希望，这个班里的我曾经眼中的。比我好的优等生们喜欢我，嗯，我是有这个执念的，我就希望尽可能的和这个班里的更多人打成一片，成为朋友。像我的高中同桌那么高冷的一个人，我会刻意的去和他聊天。我把和他成为朋友，就像很多人去谈恋爱，征服一些好像最开始看不上自己的人一样。哇，这么高冷的人每天能和我玩，我多牛逼啊！就说明我征服了这个班级，就我当时的一些病态心理。但是因为有这个纸条，所以其实有让我反省，嗯，我不。不想那么伤害到别人。到大学开始，我就已经不会说四处播散我的故事或者我的情感。<笑>比如说，我可能会给三四个人讲，嗯，但是你永远也是给我反馈最好的，甚至我有一段时间觉得我有义务去给你更新这件事情
1: ，因为确实我在跟人对话的这件事情上一直都是还蛮真诚的。其实有很多人他们在跟别人对话的时候，他可能会分心去做别的事情，有的时候甚至当着别人的面就玩一下手机，嗯，有时候看我自己跟别人说话的时候，别人去做其他的事情，我会觉得很不开心，就有点像己所不欲，勿施于人。人的那种感觉一样
0: ，但是你是怎么做到的呢？你当时听我讲这
1: 些，你是什么心情呢？其实有的时候我并没有什么太多的想法。你有什么事情会想要跟我说，那你跟我说就 OK 了。但是到后面你去北京之后，有段时间特别疯狂，基本上你每天都会打电话给我，两个小时都是正常的。<笑>我基本上会因为这件事情晚上很难再干什么我自己想做的事情了。有的时候我就干脆先干我自己的事情，没有去接到你电话，然后你还要来问我为什么不接你的电话，就很像有一个一直在监管你的女朋友的感觉，你知道吗？有一些男生不是说女的老是很可怕，一下子没回你信息就问你为什么没回我信息，你到底在干什么？当时我真的有一点这样子的感觉。最主要的是你基本上因为每天都会跟我打，但是你又不是。每天都有一个新的事情产生，其实没有什么新鲜的话可以说，就车轱辘话来车轱辘话去，就这么聊两个小时。比如说我当然聊什么，是我刚刚来北京北漂的时候，是吗？不只是刚到的时候，从你最开始遇到了一些不好的事情，到你后面有一些比较好的机会了，这一段时间其实一直都有。我记得你那时候有说你很想死。我曾经有一度很想挂电话，你知道吗？就是你不让我挂，<笑>我觉得可能是因为你那时候太孤独了吧，也还没有达到一些你想要的目标和成就。哇，我这个话听了我就想哭。还有就是你之前搬家，房东好像是不退你那个押金吧？找人来堵你还是什么的？后面你就找了一个朋友帮忙，你们赶紧就把东西搬走
0: 。嗯，我你刚,刚跟我说的时候，我确实才想起来我那段时间是怎么过的。前面可能还好，近一两年过多的重复了我的光辉事迹，以至于你刚才跟我说，我最开始拼命给你打电话的时候，我特别迷茫，甚至也不记得我刚到北京的时候过得有多惨。我现在才能想起来，我比如说我中午吃饭的时候可能会给你打一个，晚上下班了给你打一个，会从公司打到地铁，然后因为地铁上太吵挂掉，等到我下地铁的时候再给你打一个，因为我下地铁还要走很长的时间回家，嗯，回家可能因为坐电梯再断一下，然后我下去遛狗我再给你打一个
1: ，对，有时候就导致可能我一天有你的五个通话记录，<笑>我甚至觉得那个
0: 时候你对我的意义就特别像独居女人的电视机，我就是需要有个电话在这挂着。而且那个时候，我是住在北京的一个破小区，通州。对，通州。主要是那个小区的环境特别不好，甚至是从地铁站走到小区的时候，要经过一个废弃的小河，河上有一个小桥，桥的两边都是垃圾站，没有灯。我老是走过它的时候，我就想到以前看过的什么凶杀案呀，嗯，什么鬼片呀。我觉得我要是被人捅死在那，要不然丢在垃圾堆里面，要不然丢河里，根本不会有人看到我。在那住了六个月都没有装摄像头，我还有努力找过物业，物业根本不愿意在那装摄像头。所以，我基本上每次都是这段时间之内跟你打电话，嗯，确保我的安。安全，这就理解了我为什么要和我前夫生气好吗？我那个时候是结着婚的，嗯，但是因为时差，我没有办法有人跟我沟通，然后我想要跟他沟通的时候，也就意味着我必须要熬夜，但我熬了夜了以后，你不愿意早起。嗯，我之前给你讲，你老是不理解。我刚到北京的时候，老田是在惠州家乡算附近吧的一个区域工作。就是我每次打电话的时候，我都会问老田一个问题，就是你最近有什么新鲜事儿吗？这件事情我觉得可能持续的得有少说五年，长到七八年
1: ，甚至现在你也会问我，只不过问的没那么多了
0: 。对，就是我每一次都会问老田，我说你最近有什么新鲜事儿吗？然后老田每一次都会回答我，我能有什么新鲜事儿呢？你不要问我了。对，到现
1: 在也是一样的回答。
0: 我之前不知道有没有跟你讲过，我每次问你这个问题的时候，我就是期待你告诉我说你没有什么新鲜事儿。没有，我以为你是真的期待我有新鲜事。我这个听起来特别像。但是我真心实意的想说，你就是我远方的家人，我特别希望你就不变，嗯，你没有遭受什么问题。我通常问你这个问题的时候，都是我遭遇了生活的暴击，比如说我的工作干不下去了，或者我的房子不行了，或者我觉得我的感情不稳定了，然后我问老天，你的生活有什么新鲜事儿吗？老天永远回我没有，嗯，我就觉得心里面特别的安慰，大江还在流，太阳还在升，老天还在过着他的生活，我就会很快乐，有人还在
1: 过着稳定的生活。哎，这个我还真不知道哎，为什么你当时不跟我说呢？因为我当时都不知道自己为什么问、哦，所以你是现在回想起来你才发现这件事情是吗？有一段
0: 时间，我自己都很讨厌我自己。比如说，我自己知道我是那个一直在向你输出的人。嗯，我和你打电话，绝大部分时间都是我在跟你说这个事情，我是知道的。有一段时间，会自己都在怀疑自己的动机，你知道吗？就是嗯，我到底是希望你好，还是不希望你好？我自己都不知道我为什么要这样做。可能也是近两三年吧。嗯，我就觉得我某些时刻还挺羡慕你的。比如说，就是你没有变的时候啊。
1: 但是我就是因为这一点，所以我其实挺不开心的，所以我才怀疑我自己嘛。我因为你
0: 不变开心，肯定是出于自私的角度。你就特别像那种我生命中的麦田守望者。我已经没有什么农村亲戚了，你就是我心目中的那个依旧在
1: 捕鱼、割稻子的人。但是我来深圳真的就是因为你，啊哈、uh ， huh. 就是因为你当时一直在给我鼓吹你要去大城市这件事情，真的是因为我当时鼓吹你吗？是我真的能够迈出这一步，是因为你。我后来有一段时间消费观念的形成也是因为你。为什么？因为我以前买东西是很谨慎的，我就觉得说这个东西有点贵，那我就不买了。但是后面因为有一次我跟你去逛 Zara 的时候，我喜欢一件那一个牛仔的外套，但是我觉得有点贵，你就一直鼓吹我要买，我真的买了。然后确实我也很喜欢那件外套，那件外套我现在还有，只不过因为现在有点比较胖了穿不然后从此之后，我基本上如果是遇到我想要的东西。经常性的都会选择把它买下来
0: 。能不能这么说？就是你愿意拿出时间精力来跟我聊天，除了有一部分是你把我当朋友之外，会不会有一部分是你觉得我在替你过另外一种生活
1: ？应该也有一部分，毕竟你的生活的状态、很多的一些环境跟我其实是不一样的。所以有的时候跟你聊天的时候，我会觉得哦，还蛮有意思的。但是也架不住一天打五天电话<笑><笑>啊！给听众朋友们再补充一些背景资料，就是
0: 我们俩作为高中同学毕业之后去了两个都不是很好的学校。大学期间，我觉得我们的生活没有特别大的分别，对不对？
1: 也还是有啊，我
0: 就是一个死宅啊，然后你就是一个大艺人，嗯，然后我从高中毕业开始，我就开始满世界的去玩，老田就基本上停留在他生活的环境里面，没有怎么动过。大学毕业之后，我直接从广州到了北京，但是老田还是在自己的家乡待了很长时间吧。
1: 其实也没有很久哎，也就两年多，然后来深圳了。你当时不是也会问我说，你有没什么新鲜的事情吗？我曾经真的以为就是我换了一个地方会有新鲜的事情，但是我后面发现并没有哎，所有的生活都还是一样的，你只不过换了一个城市来过你以前的生活
2: 。
0: 聊到这儿才发现了我们俩能一直打电话的原因啊！虽然我一直在外面跑，但是内心深处的某一个地方，可能我会觉得过一种稳定的生活挺好的，这也是我能够生孩子的原因嘛。或者说我比我想象中更适应生完孩子之后的生活。你可能是因为各种原因所限，你没有办法到处跑，但是你也不代表你不想这么做。等于说我们在打电话的时候，其实是在交叉彼此的生活，这也算是很
1: 大一部分原因吧。我曾经也以为我是想往外面跑的，但是我后面发现其实也不是。怎么说呢？因为我从一开始工作的时候就是在制造业。制造业的话，基本上都是在那种比较偏远的园区，离城市其实是有一点遥远的，还能看得见牛羊，就叫天天不应，叫地地不灵，啊、叫外卖外卖叫不到的那种地方。当时也是因为年纪小嘛，也没有什么见过太多的世面，就还是有点向往大城市的生活。但是当你实际真的来到大城市之后，还是一样啊，你就是打工啊，每天上班下班呐、啊，只不过换了一个。有更高的钢筋水泥，看起来更光鲜的地方而已，但是本质上没有什么不同。甚至因为换了一个落差更大的地方，你反而能够感受到更多的一些人跟人之间的一些差异。我自己本身是还蛮喜欢去海边散步之类的，所以我有的时候自己会选择的一种放松的方式，就是去蛇口的那一个海边栈道那里散步。有一次呢，也还是很久之前了，可能是我来深圳之后大概一年。年多的时候，那时候刚好也是在失业的时候，我就从地铁口出来，在海边走。那时候海边刚好在建楼，嗯，会有很多的工人嘛，他们可能到了饭点就会在路边的一些小饭店啊，不是可能会有十几块钱，然后几荤几素的这种快餐吗？全部都扎堆在那里吃，非常明显的能够感觉到那一种落差。这边就是深圳最贵的房子，这边就是吃快餐的我们的农民工兄弟，一直往。那个海边走的时候，你就一直看着那个房子，我就突然在想，哎，他们到底是为什么要在这里打工呢？也买不起这个房子啊，而且在这边也没有什么其他的发展嘛。盖完房子，他可能年纪大了，他做不了了，就做不了了。突然之间，我不知道为什么脑子一闪，我就在想，我跟他们不也是一样的吗？有什么不同呢
0: ？哎，如果真的能让你再选一次，你还会来深圳吗？会呀、啊。哪怕还是过的一样的生活，是吗？嗯
1: 哼
0: 。如果再让你重选一次，你有可能跨步子跨的更大一点，不要跨到深圳，直接跨来北京，有可能吗
1: ？那应该不会，因为我觉得这两个地方没有什么本质的区别。我没有什么更好的理由说我一定要去北京。我在深圳过得怎么样？我觉得我在北京应该过得也差不多，并没有因为去到北京，所以会有更多的机会而更好。机会总是留给更优秀的人的。唉。
0: 好感慨呀、啊，不知道为什么，就友谊播客聊的就变成生存播客。我已经好久没有再想起我刚来北京的时候了。我每次跟别人讲起来我北漂的故事，我总会把这个故事简化成我刚来北京的时候房租一千八还是一千七，到最后一个房子是七千五。你看我实现了多么大的人生跨越，房租就是我努力的见证。但是这个过程好久不细想了。
1: 甚至于，就是我们现在打电话聊天的时候，也不会有关于太多工作上的部分。第二个就是那种生活的困难。现在我们两个打电话，你最大的困难是什么？你觉得你不快乐？之前有段时间你是没有办法出去玩，现在是你能出去玩了，但是你还是不快乐，因为我还要更多
0: 的钱。但是我最开始跟你打电话的时候，都是我的房租交不上了。
1: 可能这也是为什么你现在没有给我打电话的原因了。一个是你有孩子了，第二个你不会再交不起房租了。确实，你可能没有那么多以前那种难受的时候了。另外一个就是你可能有一些当地的朋友可以去接收你的这些信息，跟你的生活工作比较相关的一些人，他能够直接的就知道说你现在是一个什么样的状态。其实不是，诶，不是吗？
0: 嗯，首先我没有任何的。朋友聊这些事情啊，不是你想象的那么惨啊，只是一半的朋友是和直接工作相关的，这群朋友不能讲。嗯，另外一部分的朋友说难听点和你差不多。嗯，我的意思是讲了也不太懂，需要有很大的解释什么去讲。如果一件事情我没有跟你讲过，那大概率我没有跟任何人讲过。嗯，那为什么没有讲？可能一半是因为我长大了。我确实觉得我近期的消化能力强了一些，特别是去年开始啊，就去年觉得自己有一个非常大的飞跃式的成长，就是大家老说的一个成熟的人、嗯、是不会去沉溺在一件事情里面的。当一件事情发生了，我就会想我要怎么去解决这件事情。嗯，然后因为解决这件事情已经太费劲了，所以我就更没有时间去沉浸它。当我把这件事情解决的时候，下一件事情又出现了，不断的在这个循环之中，我还要解决不比的问题，没有时间去抱怨或者去抒发情感。如果说是情感需求的部分，那大部分的情感需求都来源于不比嘛。嗯，其实我不就是需要的是一个人陪着我，然后我知道这个人爱我，这个人愿意听我说话，或者说我对你的需求一样，我需要我给你打电话的时候你接，你知道我有一段时间对你的依赖到达什么程度，就是经常会我给你打电话，你接了，然后你会告诉我，大佬我很忙哎，嗯，我在上班哎，你能不能挂了？<笑>我就会非常开心的把电话挂掉，对此没有任何的抱怨。有些时候可能是因为我知道你在上班，我其实需要的只是你接起电话。嗯，我之前会特别长篇大论的抱怨很多事情，反反复复跟你讲说这个人有多讨厌，这个事情解决不了，我应该怎么办？现在的话，要不然就是有些问题我会解决它，要不然有些问题我知道我解决不了，我就不解决它，把一些问题搁置，因为我以前是不能搁置问题的。我觉得这个问题存在我就难受，难受我就要解决，解决不了我就抱怨。最近，老林，我的丈夫，还在孜孜不倦的劝我去和我的原生家庭和解啊！你也很惊讶是不是？他就觉得总得有一些和解的动作啊，或者说做一些尝试啊。我就一直在拒绝他，这也是被我放的那不愿意解决，我也觉得没有必要解决的一部分问题。
1: 很多事情不是你单方面的努力就可以了，而且尤其是你觉得自己是受伤害的那一方，关系是一个相互的，不是说我觉得我们应该往一个更好的方向走，我要去迎合你，我觉得这个是没有什么意义的。
0: 哎，所以你跟我在打电话这个阶段的友谊的时候，你有没有特别讨厌我的时候？讨厌到比如说不想和我做朋友的时候
1: ？那倒没有。我只是有时候会觉得，我们两个的通话有一个非常奇怪的点，永远都是打完电话让人情绪就不好。我<笑>有的时候可能是因为我们聊到了一些确实比较让人难受跟伤感的话题，比如说感叹一下人生的无奈<笑>，这能怪我吗？<笑>但是是你聊起来的呀，先聊者见，你不知道吗？先聊者见，
0: 你不需要一个渠道去舒缓一下你对人生无奈的这些痛苦吗？
1: 我无奈了，我又解决不了他。本来我就想埋藏在心底，你还非得把它挖出来，无奈，
0: 说明你成熟的比我早啊！我去年才学会的事情，你早就学会了
1: ，这也是我们两个之间很大的一个差别吧？你有什么事情，你可能会很想找一个人说。我如果有什么事情，我当然也会想找人说，但是我会忍着不说。对，你
0: 也比我有礼貌。比如说，你只有在极个别的时候会给我发微信预约，说我要给你打电话，我们打个电话吧。我有个工作事情受不了了，要跟你聊一聊。你看多有礼貌。对我通常都会直接拨过去。<笑>
1: 所以其实你有没有发现，我经常我会找到你的时候，不是说因为我想要去发散什么样的一个情绪，或者是要吐槽什么东西，你就是要解决问题。
0: 对我都是有情感需求，我没有指望你给我解决任何的问题，我只希望你给我情感上的安慰。我是你功能性的朋
1: 友，你在用我，难道我不是吗？<笑>你不是在用我吗？只不过大家的功能需求点不一样而已。你看，这就是我们阴阳调和搭配，友
0: 谊才能长存。
1: 其实有时候我也会说一些就是情绪上的东西，或者是一些吐槽的点，但是说多几次，你就会发现对方给你的反馈并不好，或者是你感觉好像说他并不想听这些东西，所以你就不会再说了。比如说我做了什么反馈会让你这种感觉呢？你我的印象倒不太深刻，因为我其实没有太跟你说这种情绪上的东西。有跟别人说过这件事情，最开始的时候，我以为可以接受到一些反馈，或者是说我可能聊完之后我会舒服一些，但是其实到最后我发现没有
0: 。对方会具体的做什么事情？
1: 首先，第一个，我一般是文字跟人家去说这个东西，嗯，然后你就会感觉好像我说了很多的话，但是得到的非常简短的、冰冷的、没有温度、没有情感的回答
0: 。打电话呀，这就是打电话的妙处啊！
1: 我不知道为什么，我就其实不是太喜欢打电话打出去，你知道吗
0: ？你就是一个大哀人，我承认。所以，只有我们这种大衣人才能融化你内心的冰川
1: 。所以，这也是为什么我非常确定最开始是你来找的我。<笑>我刚才真的是想说，虽然你可能
0: 感受不太到，但是你在我心里的友谊分量升级，也是我失恋去珠海找你的那一次。那是我人生中最脆弱的时刻。就算我是一个大一人，我要去另外一个城市去找一个人，这件事情也是需要勇气的。嗯，去了以后快快乐乐的醉了一次酒，还唱了一次 K。对，然后我还记得我躺在酒店的房子里面，还在嚎丧，还在抱你。第二天还去看了 F 一，
1: 对我们还去看了赛车，它还有那一种。说什么 VIP 的套间？对，你还说什么将来有一天我要带你在那里看赛车、啊？这就
0: 是我对你许下
1: 的最大的承诺，你知不知道？还没看呢，这不是我还没有
0: 发达吗？我还没有到那个地方，我又不是我去了不带你。<笑>行，那你努
1: 力一下好吗？
0: 这也是我这种情感比较内敛的人表达感谢的方式
1: 啊、哦。那希望你有一天能够兑现承
0: 诺。你知道为什么你会是我时间最久的朋友？就是因为我一个狮子座，我一个要脸，嗯，认为自己有一天能够大红大紫的，有一些公主幻想的人，是很难在别人面前展现我有问题的，嗯。
1: 你知道吗？就其实我自己不太好意思跟做的不好的地方，是我其实不太会安慰别人
0: 啊。是你从来不安慰我
1: ，对。然后我有时候就觉得说，我没有办法给到你那样子的一个比较温暖的安慰方式。就
0: 比如说，我在海边哭丧着要给我的前男友打电话，嗯，你也没有拥抱我，你也没有安慰我，你就是在旁边走着，扯着我的衣角，让我不要掉到海里去，然后顺便，我记得你那个时候还捂住了自己的脸，因为你要在珠海生活，你不想让别人认住你，你觉得你很丢人
1: 。哎，没有到这种地步好吗？
0: 有，你一直在躲避路人的眼光，你觉得我很丢人。你一方面又扯住了我的衣角，因为那个地方离海特别近，你特别怕我跳海。
1: 好像是我怕你跑
0: 到海里面去。对，反正到最后我从珠海走的时候，我也不觉得我有多高兴，但我就好像把失恋的这一套流程走完了。我的下一个问题
1: 是，你对于我生孩子这件事情是
0: 怎么看的呢？就你当时和现在
1: 。首先，我知道这个消息的时候，好像也没有很震惊。当时我记得你本意是并不想要孩子的。这件事情纯属是一个意外嘛？对。但反正你们后面是选择要生下来了嘛？我身边其实也有一些就是已经做了妈妈或者准备做妈妈的人，他们去做妈妈的时候，我其实并没有什么太大感觉。他们到了一个时间点，结了婚就是生孩子。但是你那时候生孩子，我其实是觉得还蛮不可思议的。为什么呢？因为当时你标榜的你自己就是不会生孩子的人，你要去世界各地浪荡、多姿多彩生活的一个人。生了孩子之后呢，多姿多彩这部分呢，我不知道对于你自己来说算不算有哈，也还不差就是了。家庭这方面放的时间挺多，以及对不比这一块，你作为一个母亲来讲，能够呈现出一个给他特别多爱的这一种母亲的形象，真的是让我意想不到。
0: 你不觉得我当妈妈当的
1: 还挺好的吗
0: ？对，我不该这么好，是不是？
1: <笑>也不是，就是我没有想到你会做的这么好。你原来会很担心，说你不知道自己能不能做好。我自己也会有这样子的担心，我觉得我没有办法去做一个好的母亲
0: 。我以前也觉得我不行
1: ，但是实际上你做的时候还做的挺好的
0: 。这就是我内心渴望安稳的那一块。我每次问你生活有没有改变的那一块，甚至我有一段时间都很怕自己就此沉沦，变成一个家庭主妇。也就是老丁不够有钱，但凡他能有钱一点，我就全职带孩子，带孩子好快乐呀、啊！说出来你可能不信，但是我就很喜欢和孩子玩。生完孩子之后，我有一段时间可能没有给你打电话，我每天唯一的新鲜事情就是不比的成长。它对于我来说是天大的事儿，嗯，但是对于别人来说什么都不是。嗯、特别是我生完孩子第一次和我一些朋友出去，他们本来当然是在关心我生孩子的事儿，讲一讲啊生孩子什么感觉，看看你肚子恢复的怎么样啦，嗯，喂奶是什么感觉，哈拉一下。因为那一次聚会是四个人嘛，除了我以外，三个人，两个人是 gay， 一个人是个单身女性。突然就是好像一瞬间，这个话题又变回了我生孩子之前，他们三个人就开始聊自己最近睡过什么男人，这些男人的技术怎么样，最近发生了什么浪荡。的事情，我就在旁边听，我就觉得这个世界离我好远啊。嗯，真的不骗你，当时我就有一种感觉，就是我是你，所以这可能是我那段时间没有打电话给你的原因。我不需要再听一个人没有改变的生活了
1: ，我就是啊。那你觉得你现在呢？我现在在改进中，所以其实你的不快乐是源于你觉得没有更多新鲜的事情。如果我现
0: 在此时此刻，我生活最大的不快乐是，我很拧巴。但凡有一点是我不喜欢布比，我不想和布比待着，那我就可以全心全意的去追求我想要的精彩生活。嗯，但是我其实又很喜欢和布比待着，只要我和布比待着，我的时间给了布比，我就没有办法去过精彩生活。与此同时，我又是喜欢精彩生活的
1: ，这不就是那些妈妈通常都会遇到的一个难题吗
0: ？对呀。我有的时候会羡慕一种妈妈，是她确实不喜欢带小孩，喜欢孩子和喜欢带小孩还是两件事情。她可能只是单纯的爱自己的孩子，不代表她愿意跟自己的孩子玩。我就爱你就可以了。如果有任何一个人陪你玩，我都愿意交出去。但我不是，我不仅爱她，我还愿意陪她玩，陪她玩我超高兴。但是我时间就这么多，我只能干一件事。儿。嗯，所以你现在的不快乐是什么
1: ？就感觉这辈子好像也就这样了，你努不努力都没有什么用。
0: 那你看着我还在努力，你会觉得有激励吗？
1: 不会，我分得很清楚啊，你是你，我是我呀
0: 。你现在不会有那种被我当时拱到大城市的那
1: 种热血了吗？自从来了这间公司，开启了我的加班生活之后，我就完全没有了
0: 。那你现在想过的生活是什么样的？
1: 衣来伸手，饭来张口。那
0: 咱俩，咱俩的愿望是一样的呀。
1: <笑>但是我知道这种生活，我这辈子应该都不会实现了，所以我接受了，成为了一个
0: 阿斗。那我的痛苦可能就来源还没接受。
1: 我觉得很多时候就是你说什么你要努力这件事情就很虚，你知道吗？这就好像说你们一群人要跑一千米，有国家队的，有省队的，有市队的，有校队的。你原来是一个连一千米都跑不到的人，然后你现在通过自己的努力，你可以跑一千米了。但是你想要的东西是要进校队、进市队，然后进省队、国家队，咱不想，那咱们去省队也是特别棒，对不对？但是你非常清楚的发现，你根本就去不了啊，你连校队都进不。不了，这个时候我就想
0: 说一下，一位伟大的歌唱家周杰伦先生曾经说过：“追不到的梦想，换个梦就得了。”你还记不记得我有一段时间的梦想是出演张艺谋的电影
1: ？哦，我记得，<笑>
0: 成为女主角，走上人生巅峰。但是你觉得我现在还有这个梦想吗？我没有。
1: <笑>但是你想一下哈，换一个对吧？那你要换什么呢？你要换一个项目吗？那更不现实对吧？
0: 不会啊，就比如说我前两天跟人做分享，你看我就应该天天跟你做分享，做一些励志演讲。当时那个人问我的问题是如何向上社交，我当时给他的答案是说，你不要去努力的向上社交，你要把你要向上社交的那个人拉到你的领域里面来，他就变成了他对你的向上社交。比如说我想要找一个金融大佬，但金融大佬孩子带不好，所以我就给金融大佬讲育儿，就变成了他在对我向上社交，你懂吧？嗯，一旦你们社交上了。就没有所谓的向上了。而你这种事情就是，你现在跳高跳不好，跑步跑不好，游泳游不好，你发现你是一个无能的人。但是你蛋糕做得好，你要找到自己的赛道啊
1: 。但是首先你就还得去找，说那什么事情是你擅长做的事情？对呀、啊，就咱们已经没有这样子的一个力量了，你知道吧？我现在就每天就是很丧，能量都很低。我其实不上班的时候，我真的很快乐。谁不是呢？这叫。<笑>我有时候回想，我近几年最快乐的时候是什么时候？就是我在这一份工作之前，有一段时间是没有上班，大概有那么一两个月的时间。你知道我每天的生活是怎么样的？早上起床之后，我去打拳，打拳之后我就回来做饭，做饭之后我就睡午觉，睡午觉起来之后我就去健身房做训练，晚上回来又做饭，做完饭我就看视频，然后玩手机什么的，到点了我就睡觉，就这么持续了那么两个月吧，我就觉得好快乐
0: 。我觉得本来我。想跟你聊友谊，结果我们就模拟了大概半个小时，我们俩是如何打电话的。就平常我们俩打电话不就是这个样子吗？所以你对我们的友谊还有什么想说的吗？或者你有什么问题吗
1: ？你觉得我是一个什么样的人
0: ？<笑>我觉得你是个比我还拧巴的人。就拿我劝你去大城市这件事情来说，我一直觉得你不是一个真正的咸鱼。在我心里面，那种真正的咸鱼是真的觉得我的生活就这样了，不想努力，或者我觉得努力对我来说太困难了，我也不向往好的生活，或者所谓大城市的生活。当我自己特别觉得我对你来说是一个坏人的那段时间，嗯，我很想把那种精彩刺激的生活输出给你的。我确实是带着一种，如果我跟你讲的足够多，那说不定你就会觉得我也想试试，嗯。所以哪怕我那么希望你过原地的生活，希望你是那个老人与海的那个雕塑，听到你去深圳的时候，我还是很开心的，因为我觉得你迈出的那一步，只是我觉得你迈的不够大，不是说北京比深圳好的意思，就只是希望你能离开现有的东西远一点，因为你离得越远，你改变的空间可能就会越大，受旧有的牵扯就会越小嘛。因为北京什么都不一样，所以你要建立一个全新的生。生活习惯，你可能生活就会有变化。嗯，我当时是这么想的。我那时候可能连续几个月每天给你打电话，都是说一件事情，就是你来北京吧，你能来我们家住，我帮你找工作。嗯，首先劝你来北京或者劝你去大城市这件事情，我没有任何的自私的心态，因为这件事情其实跟我没有任何的关系，不是想把你拉来北京陪我。那个时候我在北京已经过得还行了，我也觉得你有可能因为这件事情过一个至少更好的生活，但是你没有这么做嘛。包括你在深圳，我听你去健身的事情，我就觉得你很长时间在我心里是一个对自己或者对生活特别有要求的人，因为你这件事情也不容易啊。嗯，就跟你复胖是一样的，你知道吗？你瘦下来，胖回去，瘦下来，胖回去。因为我们俩都是打电话，在那么为数不多的我们视频的时候，嗯、我就觉得我每一次看你的脸，就是忽胖忽瘦，忽
1: 胖忽瘦，忽胖忽瘦。
0: <笑>你在我心里面，你的人生就是这个样子：今天想要，明天不想要，后
1: 天想要，大后天不想要。还蛮符合我的状态的。我其实一直都搞不清楚我到底想要什么，你知道吧？很多人不是会在聊什么梦想啊，自己想要做一件什么什么样的事情啊？我好像从来都没有这样子的一个想法
0: 。你觉得我的梦想是什么
1: ？我觉得你是有目标的，至少你会有短期的目标，然后你确实是会往那个方向去走，你也会走下去。像我，我可能会觉得说，哎。在路上遇了个路障，我又不想走了。<笑>这也是我有时候觉得很疑惑的一个点。你好像知道要怎么去解决你遇到的困难
0: ，我也不知道，我只是太想要了。前段时间我去日本嘛，待了七天。我这次去日本是为了知道什么是好的东西的。嗯，比如说好的酒店。那个时候刚好是圣诞节，我被日本的大街深受震撼。我已经完全不记得我上一次是什么时候看到所有人在一个节庆会出门，大家每个人都喜气洋洋的走在街上，中国人也多，对不对？大家也在街上挤来挤去。但东京的街头是百分之八十以上的人手上会提着一个巨大的购物袋去消费去买东西。过节我必须要给自己买一个好东西，所有的店排长队，餐厅排长队，我就是被这个景象深深的刺激到了。我想要这样，我想要逢年过节给自己买一件好东西。
2: 嗯
0: ，也是因为这一点。两年我不是买衣服买的多嘛，我也不是每一件都留下，或者更愿意去店里面试穿。当我摸了一百件大衣的时候，我真的是一摸那个大衣，我就知道哪家大衣是贵的，哪家大衣是便宜的。我知道什么是好东西，然后我就想说我也要那个好东西。嗯，所以他没有一个特别具体的目标，我就觉得我想要好的东西，而且我也不想回去了。特别是我今天跟你打完这个电话，我就觉得我绝对不要再回到我刚
1: 来北京的时候了。你今天勾起了我非常痛苦的回忆，你知道我就好像从来都没有这样子的一。一个镜头，我走着走着我就摔了，在这躺着，我身上脏了，好像我也行。我想要的并不是满身泥的躺在这里，我只是接受了我满身泥的躺在这里。
0: 那就说明你没有躺得很彻底啊。一个爸爸带着孩子去玩过山车，孩子说我不敢玩过山车，嗯，爸爸告诉他说，你敢玩过山车是勇敢的，你不玩过山车，你敢说出来我不想玩过山车也是勇敢的。只是你现在没有那么百分之一百的敢说我不想玩这个过山车。你虽然说着我知道了，我人生达不到很多的高度，但是我不觉得你接受啊。就如果你真的接受了的话，你就是那个老子就不玩这比赛怎么着吧
1: 。我另外有一个问题又回到不比的身上了。我记得有一件事情是你说你希望不比可以像我，请你真实的回答是真的还是假的
0: ？是真的、啊。因为我身边有太多表面光鲜亮丽、做作的坏人了，我甚至觉得活成一个表面光鲜亮丽、做作的坏人是一件比做你更容易的事。嗯，可能是因为我们这个行业的原因，或者可能是我身边的原因，我不知道。但是把自己包装的很牛逼这件事情其实很简单，因为你只需要骗过这一瞬间嘛，在这个场面上面，或者你在和这个人的短暂相处里面体现出我很牛逼，我拿了融资，我手下有博主，我上个月赚了多少钱，就这些东西你可以吹，你可以编，你可以用衣服、鞋包所有的东西去打造这么一个状态，你不需要骗一辈子，你只要学会了技巧，它一点都不难。但是你是一个好人。<笑>怎么觉得你在骂我、啊？不是，再说难听一点，你是一个不靠男人、不靠父母、自力更生的女的，这一点倒是真的
1: 。但是这样的人不也挺多的吗？不是很正常的一种状态吗？
0: 你看，你活到现在为止也没有想过任何偷鸡摸狗的事情。你也善待朋友，善待家人，你就是那种胸前的红领巾更加鲜艳了
1: 、嗯。你知道这就很像以前葛优在《非诚勿扰》里面说的一段话，他说：“就算是杀人不犯法，咱也下不去手。”你知道吧？我是觉得像我这样的人，满大街都是
0: 。我能说他像你，是因为你是我的朋友啊。满大街的人不是我的朋友。
1: 那我这么问吧，除了我，你还希望他有像别的什么人吗？是因为哪一个点让你觉得你希望不比像他
0: ？还有一个男生，而且那个男生非常妙的是，他和不比是同月同日生的，也是我一个朋友。他是一个世俗意义上挺成功的人，而且他就是一步一步只凭上班，到现在为止都做到挺高层，并且是同年龄段几乎是前百分之十的水平吧。嗯。但是他内心想要创作，天天就是我的内心很痛苦，因为我想写一部小说。他也是让我觉得我和我的朋友们之间永远在互相羡慕。比如说，我超羡慕他的超高年薪，我觉得他做的很成功。他就羡慕我出了一本破书，嗯、我就疯了。我那本破书才能赚多少钱，你知道吗？当然这是外界的一些东西。然后内心他又是一个好人，他对我很好，对所有的朋友很好，对家里人很好。他是一个我有什么我就愿意帮朋友什么样的人。我觉得你也是这样的人。这里也可以说你。你让我特别感动的一件事情，你在香港坐错车的那一次。<笑>我去香港吧，老天专门从深圳过关来香港找我，结果当时是因为什么来着？
1: 地铁站说错了，因为我那一个手机，我买的那一个流量还是卡什么的，不知道为什么用不了，我忘记是哪个运营商了，我真的很想实名投诉一下。一过关那电话就用不了，我就联系不上你。我在路上好不容易拉到一个路人，我跟他说你的 WiFi 可不可以开给我用一下，我才连上了一个网络，我就赶紧发信息跟你说我们在哪里汇合，结果一。个。就不小心，那一个地铁站报错了。结果你还找到了我，就是怎么会有人看着那个
0: 地铁站的名输成另外一个名，特别好笑。我随便说两个站名，比如他自己这个人在跑马场，但他告诉我说我们在沙田站，我当时就顺着他那个文字说的那个站，就在那个站台上等他，怎么等都找不到这个人，他手机又没有信号，疯了。然后我就开始打开那个图片，图片也没有拍到什么正经的东西，我就从一个角落里面再看出来那个地铁站的站名根本不是那一站。但是最令我感动的事情是，不仅他从深圳专门跑来。来香港只是为了见我一面，因为我是从香港的飞机回北京，没有办法去深圳见他。而且那个时候应该是端午节，我的朋友老田给我拎了一道粽子
1: ，好像是荔枝吧
0: ？对，和荔枝。
1: 最开始是因为你说你想要吃，我就拎了一袋。后面你见到我的时候，你说你想要吃，也只是吃一颗
0: 。那个时候又快端午节，所以他说我又从街边买了两个我很喜欢吃的肉粽子给你，多好啊！就如果我的女儿能在十年之后给我带一个粽
1: 子，我得哭。那我大概知道你想要的是什么呢？钱我可以自己赚，你们只需要爱我。那你能给我打点钱吗？到你说一说，我
0: 在你心里是怎么样的人，我们就可以结束这一期的节目。
1: 你是一个有想法的人，然后你有想法之后呢，你会去做这件事情。还有一个就是你的成长很迅速，这就体现了我们俩的友情
0: 的地位，你知道吗？我对你所求一些情感，你对我所求一些功能，你给我的这些评价，就跟你是我老板的评价一个下属。<笑>
1: 我觉得其实，在某一个阶段，你算是给了我一些指引的耶。虽然说现在是没有了，<笑>在我的一个友谊里面，你的比重还是蛮重的
0: 。让我来做一个升华。<笑>
1: 朋友就是互相陪伴之后
0: 走向各自的路
1: ，希望大家友谊长存，好吗？刚刚在跟你聊过程之中，我突然间想做一件事情，有机会大家可以一起看一下你电脑里面的存货，不太好吧？
0: 我是一个女明星
1: ，我觉得很好啊，直面过去的自己
0: 。我见到自己现在的自己就已经很不容易了，我不想再见到几年前的自己了。你说我有没有可能真的还会拍张艺谋的电影
1: ？您努努力吧，行
0: 吧，就这么着吧，再见吧。
2: 好嘞，拜拜了您。你试过将我营救，朋友？你试过？也没有一直躲避的藉口，非什么大仇，为何救自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透，被推着走，跟着生活流来，来年陌生的是昨日。